0: La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Nueva Delhi ha llegado a su fin y no se ha podido alcanzar una declaración conjunta debido a las divisiones sobre la guerra en Ucrania. Los anfitriones indios constataron que las posturas estaban muy alejadas y fueron incapaces de salvar las distancias entre los miembros participantes. Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, insistió en que el presidente Vladimir Putin podría poner fin al conflicto mañana mismo si quisiera. Every G20. Member. And virtually every country, period, continues to bear the costs of Russia's war of aggression—a war that President Putin could end tomorrow if he chose to do so. Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления. En Suiza, los participantes occidentales de la Conferencia de Desarme de Ginebra abandonaron un discurso del número dos de la Lavrov. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, subrayó que la decisión de Putin de suspender el último pacto sobre armas nucleares que queda con Estados Unidos se produjo en respuesta a la política estadounidense sobre Ucrania. Y siguen en discusiones, amigos, que no avanzan, ¿no? Porque, por supuesto, esta guerra, como están diciendo, va a durar más allá del 2023. Bueno, un comando que asegura trabajar para el ejército ucraniano dice haber cruzado la frontera con Rusia. Y ha lanzado este jueves un ataque en la aldea rusa de Liubachane, que ha dejado dos fallecidos. Ucrania, por su parte, ha negado su responsabilidad en los hechos y hasta el señor Putin se manifestó por esto. Bueno, un antiguo ministro de Salud del Reino Unido ha revelado que el gobierno consideró exterminar a todos los gatos domésticos al inicio de la pandemia de COVID-19 por temor a que pudieran transmitir la enfermedad. Bueno, salud amigos, durante la pandemia del COVID se han difundido, bueno, desinformación, muchísima desinformación Y acá un diario americano está haciendo un recuento de toda la desinformación que se difundió Para el final noticias un pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio Número 82 de la temporada 5 de la radio del fin del mundo Todas las verdades se ponen en juego Se caen todos los ladrillos Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 3 de marzo del 2023 Entonces está llevando a cabo, amigos, el G20 Le podemos decir GG20 porque es bueno Ya te digo, no sirve para demasiado Y esto están diciendo entonces que se ha vuelto un foro geopolítico Está diciendo el señor Borrell Y bueno, y ha avanzado, se avanza, se avanza No, no se avanza porque por supuesto están todos Que no pueden llegar a una solución con Rusia Y eh, por qué como decía el señor Lavrov entonces que estaba hablando ahí con subtítulos y decía que bueno, están esperando propuestas serias ¿no? y por supuesto que no llegan, que no llegan porque a nadie le interesa bueno, pero vamos a comenzar hablando de otras cosas amigos, tengo este video para mostrarles también bueno, pero eh, resulta entonces que usted sabe que eh, nuestros gobiernos nos quieren mucho y nos quieren proteger a toda costa y sucedió esto entonces cuando había comenzado la pandemia amigos y esto es un antiguo ministro de salud del Reino Unido, o sea que vamos a tomar que esta es la referencia podría ser en cualquier lado, ¿no? Del Reino Unido, porque en los países estos occidentales donde hicieron todo lo que se debía hacer, ha revelado que el gobierno consideró exterminar a todos los gatos domésticos al inicio de la pandemia de COVID por temor a que pudieran transmitir la enfermedad. El Lord James Betel dijo que esta preocupación por las mascotas subraya cuánto se desconocía sobre la enfermedad al comienzo de la pandemia del 2020. Lord Betel también afirmó que había poca información sobre si las mascotas podrían transmitir la enfermedad. Además, los mensajes de WhatsApp filtrado entre los ex ministros de Salud. Matt Hancock y sus asistentes sugieren que se ignoró la recomendación científica de realizar pruebas de COVID-19 a las personas que ingresaban en residencias de ancianos. También se reveló que los niños en Inglaterra fueron obligados a usar mascarillas faciales para complacer a la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. Bueno, estas son entonces las noticias que se están saliendo ahora después de que pasamos por todas estas bueno, por todo este sufrimiento que nos hicieron pasar. Bueno, mucha gente la excluyeron, ¿no? Mucha gente realmente eh, no se va a olvidar de todas las cosas que le prohibieron dentro de ellas por ejemplo enterrar a los familiares amigos, cosas que estaban prohibidas reuniones familiares, cumpleaños, bueno de todo un poco entonces y las familias más paranoicas lo sufrieron mucho, pero ahora entonces da toda la prensa saliendo a decir efectivamente todos los errores que hicieron y tenemos un artículo donde te habla de los 10 errores entonces que cometieron las 10 cosas que se creían entonces como reales en, este, en, este, en el desarrollo de esta pandemia, todas las cosas que nos hacían hacer amigos, pero escúchenme les vamos a contar un cuento que nosotros lo reportamos en la radio El Fin del Mundo. Resulta que lavaban las calles de París con agua... <risa> lavaban las calles de París con agua por el coronavirus. Esto cuando recién empezaba la pandemia. Resulta que le hacen un análisis al agua de con la que lavaban las calles y tenía coronavirus. Pero fue un pum pum, amigos. Y bueno, estaba entonces informado... Y como ya les digo, nosotros acá hacemos una observación bastante escéptica a las noticias y nos acordamos de todas estas cosas, porque la verdad es que vivimos en un mundo de cabeza y nos, eh, bueno, nos sirve entonces para argumentarlo. Bueno, parece entonces que si usted está pasado de peso, amigos, y vamos a hacer primero este recorrido de noticias del mmm, Popurri de noticias, porque hay muchísimas noticias saliendo... Y luego, por supuesto, vamos a hablar, entonces, le vamos a poner el ojo a la guerra y luego también a una parte, una parte de la salud. Y si nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito también de sociedad. Pero les quiero contar, amigos, que si usted está pasado de peso, bueno, no se preocupe, porque hay una solución. Voy a tener que dejar de comer, me voy a tener que poner a dieta, me voy a tener que hacer vegano. Ninguna de todas estas cosas, amigos, hay una pastillita que están desarrollando, entonces, para que... Combatir la pandemia de obesidad, amigos Y acá lo están vendiendo entonces en El Economista Como que va a ser, bueno, una de las soluciones Que va a ayudar a luchar contra Porque, por supuesto, te dicen que hay muchas enfermedades Que se, se forman por esto de la obesidad, amigos Entonces, ¿qué van a hacer? Entró la farmacéutica ahí Y te van a vender entonces las pastillitas, ¿verdad? Un nuevo tipo de medicamentos llamados agonistas del receptor GLP1 parece ayudar a perder peso. En particular, el c de Novo Nordisk ha demostrado reducir el peso en un 15% en ensayos clínicos. Los analistas creen que el mercado de estos medicamentos podrían alcanzar los 150 mil millones de dólares para 2031. Así que imagínate el interés que habrá en esto, ¿no? El aumento del peso a nivel mundial es un problema de salud grave relacionado con diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer. Los medicamentos podrían marcar la diferencia para los pacientes obesos, pero aún es necesario analizar sus efectos secundarios y su coste. ¿Pero quién le importa? No, no analicemos nada. Ni efectos secundarios ni costes porque ninguna de esas dos cosas importan si nos van a salvar entonces de la obesidad a través de la pastillita. Bueno, se viene entonces para tu hijo y ya la tenía, yo eh, no sé, lo perdí ese artículo porque lo había leído hace unos días y también están hablando entonces de estaban empujando esta pastilla para combatir la obesidad entonces entre los adolescentes, amigos, así que bueno, ya te digo vamos a estar todos medicados porque es lo que ellos quieren, ¿verdad? Bueno, resulta que acá pasó algo curioso, amigos, este es un día de odio que ocurrió allá en Estados Unidos, y mira cómo lo saca la prensa acá, me parece curioso entonces, y por eso te lo traigo, porque la policía de varios estados de Estados Unidos está en alerta. este de febrero 25, fue el sábado pasado, ¿verdad? Y parece que hubo un día de odio, donde la gente se juntaba a decir cosas antisemitas amigos, entonces tuvieron que reforzar todas las policías de todos los estados de todo el país por el antisemitismo, amigos, y acá, bueno, hay un rejunto entonces, de todas las cosas que habían sufrido, mmm, porque hay un registro del antisemitismo, entonces, ya había subido un montón, amigos, y bueno, y es una cosa extraña, ¿no? Entonces, se junta la gente por... Bueno, yo no vi nada, 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 a no ser esta información que está saliendo unos días después, ¿no? O sea, en las redes sociales no eh, llegué, entonces, a esta... a esto que se llamaron, entonces, el día de odio, porque me gustaría ver, entonces a ver qué es lo que se forma y a ver entonces a qué es lo que dice la prensa, ¿verdad? Porque la prensa hay muchas cosas que no le gustan y entre otras cosas es que usted hable bueno, ya sea que en sentido figurado o en sentido real, como hacemos nosotros, no le gusta que hablemos de ciertas cosas, ¿verdad? Y acá sucedió entonces con el señor Woody Harrelson, actor de Hollywood muy conocido. Nosotros ya le contamos esta historia, pero sigue haciendo olas en Estados Unidos y sigue hablando la gente acerca de esto. ¿Por qué? Porque este hombre se presentó entonces en el programa más visto de Estados Unidos con un monólogo que justamente hacía mención a la situación que habíamos vivido durante la pandemia. Entonces el tipo dice... Dice así, la gente eh, Harrison ha insistido durante su aparición en el popular show televisivo en su discurso antivacunas y en su teoría de la conspiración ¿Qué cantidad de, de cosas de conspiraciones que tenemos en estos últimos años amigos? Bueno, la gente puede solo... <ríe> Bueno, la gente solo puede salir si adquieren las drogas del cartel y las siguen tomando una y otra vez. Tiré su guión. ¿Quién se iba a creer esta idea tan loca? Porque estaban obligando a la gente a encerrarse en sus casas y solamente a través de este consumo constante la iban a, a permitir salir de sus casas. Esa era la película que le habían presentado y el tipo dijo entonces que tiró el guión porque nadie se podría haber creído eso. Y bueno, sigue siendo olas, entonces todo el mundo está hablando de el antivacunas en Saturday Night Live, por supuesto, porque le llegó a la gente, entonces este chistecito debe haber perforado varios cerebros, más de esta gente que no le llega este mensaje, que no tienen ningún tipo de idea de muchas de las cosas que nosotros informamos, porque realmente ni siquiera sienten la curiosidad, o sea, están estancados en, bueno, en su mundo, que es el mundo construido por estas... Por estas mega empresas de noticias que están todas confabuladas. Porque vos cuando te traen todas las mismas versión de los hechos tienen que estar todas confabuladas. No hay otra forma de entenderlo, amigos. Y lo hemos visto varias veces y lo podemos seguir comprobando. Lo, lo pudimos ver. Bueno, podemos volver entonces al ataque de los 9-11. Pero vamos a, a todo esto del, el, de lo que sucedió con el señor Trump y la... Um, Ingerencia rusa, amigos Estaban todos de la mano entonces empujando todo ese discurso Cuando era todo un bolazo Y así son entonces estas megas empresas Que llevan a la mente de la gente para donde quieren Y fíjate vos entonces que hay muchas cosas Que se van a cambiar, nosotros estuvimos hablando acerca de esta eh, corrección política, la corrección política que viene entonces ahora a, a resolver entonces todos los problemas del mundo, ¿cómo? Cambiando entonces la historia te agarran, y te reescriben las cosas y te ponen cosas entonces que ya son más aceptables para las audiencias de esta época, bueno, no nos cuentan a nosotros la gente que no les interesa este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces cada vez más están cambiando entonces a los libros, están cambiando los autores y están cambiando las historias para adaptarlas a este mundo que corre amigos y ya lo habíamos leído entonces, hay Gente que se opone, gente que, bueno, que se ha opuesto a estas cosas, pero muchas cosas se están reeditando para sacar palabras, entonces, que son muy malas, muy malas, ¿verdad? Bueno, el secretario de Estados Unidos, amigos, y esto sigue, Anthony Blinken, aseguró, ha reiterado este jueves desde India que es probable que el virus de COVID. Puede haberse originado en un laboratorio chino, aunque por el momento no hay evidencias de que, de que las intenciones de Pekín fueran utilizarlo como un arma biológica. Entonces ahí está el nombre del que le pusimos al capítulo de hoy, amigos, y fue sin querer queriendo, ¿no? No sabemos, pero fue sin querer queriendo. Bueno, nuestra teoría, amigos, que estás, bueno, está apoyada entonces en toda la información que hemos estado leyendo y recogiendo todo este tiempo es que este virus entonces sí puede ser que se haya bueno, llevado a estudiar a un laboratorio de China, como hay otros en Italia, como hay muchos en Ucrania, como hay muchos en distintos lados, porque en Estados Unidos está prohibido hacer este tipo de experimentos, que son las ganancias de función. O sea, que es agarrar un virus y aportarle elementos para hacerlo entonces más contagioso, más peligroso, más mortal para el ser humano. Entonces se aumentan los virus estos en laboratorios para usar, por supuesto, como normas biológicas, amigos, que ahora si se viene una guerra, no va a ser solo nuclear, sino que va a ser biológica. Estados Unidos tiene todo preparado para esa guerra biológica, amigos, y han estado entonces haciendo esto también lo informamos, han estado haciendo entonces eh, estudios del ADN de ciertas poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Entonces te pueden preparar elementos, eh, armas biológicas, solo para cierto tipo de gente. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Bueno, entonces acá dicen que sí, que el COVID-19 entonces puede haberse originado en un laboratorio chino. Te, 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 te terminé de contar esto. Bueno, no, la historia entonces es que esto no se podía hacer en Estados Unidos y se lo estaban entonces exportando a distintos laboratorios del mundo donde desarrollan estas mismas cosas, pero bajo otros nombres y que parece que fue lo que hacía el señor Fauci que mintió bajo juramento. Así que estas cosas siguen avanzando, amigos, así que veremos cómo evoluciona, pero ahora lo está diciendo entonces el gobierno de Estados Unidos, por supuesto que le sirve en este momento, porque quieren aumentar las tensiones con China. Yo no sé hasta qué punto, será hasta el punto entonces de una guerra, porque están también hablando entonces y amenazando con Taiwán, haciendo ejercicios militares por todos lados. Yo no sé qué se creen estos americanos, amigos, pero será que antes de que explote todo el dólar, porque están regalando dólares como que fuera... Bueno, y mientras antes de que explote, Estados Unidos, que, que, que implosione, que es lo que está pasando, está implosionando con todos los problemas que tiene. Bueno, será que entonces nos quieren llevar a todos con ellos, ¿no? Bueno, resulta, amigos, acá que eh, se, se, bueno, se hizo una encuesta entonces, y parece que en, en los países entonces, donde menos tendría que haber apoyo, entonces es donde más hay apoyo, según están diciendo, en eh, Pure Research, entonces, que es una empresa que usa para. se usa entonces para. Mmm, para ver entonces cómo le gusta a la gente, cómo piensa la gente acerca de ciertas cosas, ciertas otras. Y parece, según lo que están informando acá entonces, que el que la gente entonces le perdió la confianza al señor Putin a partir de la guerra. Por supuesto, amigos. Es en función también de lo que nos han venido informando, ¿verdad? Bueno, Lavrov entonces se fue a la India y se encontró... ¿Qué pasó acá? Bueno, se taró todo, amigos. Pero Lavrov había ido a la India, amigos. Y los ministros de Exteriores del G20 entonces... Que no lograron un acuerdo, ¿verdad? Porque estos están todos, entonces, es como les digo, están todos dedicados a esta guerra y ninguno quiere dejar de guerrear porque este es la garantía de la venta de armas y antes a ver las comisiones que se llevan. Bueno, no le estoy diciendo que sean todos, ¿no? Pero te digo que, por supuesto, hay una gran mayoría que estoy seguro que están lucrando y el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, se sienta gente que antes había estado en empresas de desarrollo de armamento y ahora están trabajando para el ejército de Estados Unidos o sea que es una puerta giratoria como sucede en otros países, amigos pero es mucho más peligroso en Estados Unidos porque ahí pueden hacer, ya sabes lo que pueden hacer nos pueden hacer y llevar a todos al desastre que es lo que parece que va a pasar, ¿no? bueno, ahí está entonces y qué decía este señor Lavrov entonces en su visita a India esto sale de tasa, amigos y no quedó muy contento, ¿no? no hay declaración final entonces los ministros exteriores del G20 no lograron un acuerdo conjunto debido a las posiciones divergentes sobre el conflicto en Ucrania. Amigos, tengo un problema no solo en la garganta sino que en todo el cuerpo. Estoy medio resfriadilio, así que les pido entonces disculpas que si se me escucha medio malo, si tengo que hacer alguna pequeña pausa, porque estamos medio resfriados. No, bueno, el ministro de Exteriores indio explicó que las divergencias fueron solamente dos párrafos del texto final por lo que no podía leerse esto como un fracaso de la reunión. En lugar del acuerdo, la presidencia del G20 presentó un sumario que se limita a resumir los puntos discutidos en la reunión y las diferencias. Las mayores diferencias giraban en torno a dos párrafos que concernían uno a la condena de la guerra en Ucrania y el otro sobre el derecho de las naciones a defender las leyes internacionales y el derecho Rusia y China a rechazar el texto sobre estos dos asuntos en la reunión de ministros de finanzas de la semana pasada. Bueno, se están peleando, amigos, y van a seguir entonces en eso, y ya te digo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos acá, que estamos porque les dan clases a todo el mundo, de que mm, invasión rusa, y qué cosa más horrible, y país soberano, y todas estas cosas, ¿no? Democracia, y todas estas cosas que viven repitiendo, entonces, que son todo argumentos vacíos para ellos, porque lo usan. Bueno, como caballito de batalla de común eslogan, ¿verdad? Espera, porque tengo una noticia acá entonces que respecta a Argentina, amigos. Y respecta entonces a le, las Islas Malvinas también. Y dice entonces que Argentina notifica a fin del pacto del 2016 con Reino Unido por Malvinas. Argentina notificó a Reino Unido el jueves la decisión de poner fin a un pacto bilateral de 2016 en relación con las Islas Malvinas, en una medida considerada decepcionante por las autoridades británicas. Y acá las autoridades británicas, entonces, en un momento de este artículo, entonces, bueno, otro que estaban se refería exactamente a esto, estaban diciendo que la gente había votado y que había que respetar. Y bueno, y no es lo mismo que está pasando en Crimea, señores ingleses. Parece que en Crimea no. En Crimea están regidos por un dictador y nosotros acá vivimos en la democracia más linda del mundo y es lo que están empujando, ¿verdad? O sea que se la se la cree, pero acá, bueno, el convenio entonces que habían firmado, este había sido Macri con la gente de Inglaterra y era como para mantener más o menos el, el status quo y se ampliaba entonces el hecho entonces de comercio y no sé qué cuantas cosas más entonces y lo habían considerado lesivo el antiguo, el gobierno entonces que a esta ahora lo consideró lesivo, según había dicho una fuente diplomática, o sea que ahora están con todo, pero se hacen, ¿no? O sea, amigos, vamos a ser realistas, es ¿eh? una guerra, no se va a formar. Para ir a recuperar las, las Islas Malvinas, ¿verdad? Pero esto tendría que ser entonces por a través de la presión internacional. No tendrían por qué estar ahí estos gringos, ¿no? Parece que no, no les corresponde. Y vos decime, ¿no? Por una cuestión de cercanía o por todo lo demás. Bueno, Rusia insiste en volver a los derechos humanos y anuncia su candidatura y todo lo demás. Amigos, ustedes saben que vivimos como les estaba contando hoy, entonces... Con esto de James Bond, como reescriben entonces las historias, reescriben también las historias para niños. Y uno de los principales impulsores de toda esta progresía internacional, este wokeismo, todas estas cosas entonces que están sucediendo en este mundo fantástico maravilloso, se las debemos a Disney, ¿no? Si usted le quiere agradecer a alguien, agradézcaselo a Disney que está empujando todas estas cosas. Y ahora entonces viene una nueva película que se llama Peter Pan. Peter Pan, pero no es la Peter Pan que usted conoce, sino que es Peter Pan y Wendy porque por supuesto, la mujer no puede quedar atrás, y todos estos cambios woke entonces, y parece que esta bueno, lanzaron ahora el trailer y tiene más dislikes, tiene como 500% de dislikes que tiene de, de likes, ¿no? Porque cambiaron todo Bueno, los niños perdidos ya no son niños perdidos Sino que hay niñas también, entonces La campanita, entonces En vez de ser, bueno, la campanita Nosotros conocemos una rubia Sino que ahora es de morocha, entonces de, de, de raza, entonces De otra raza, vamos a decir Porque, por supuesto, ustedes saben que todo puede ser lo mismo ¿Verdad? Entonces está todo cambiado Y, bueno, parece que a la gente no le gustó ¿Y por qué? ¿Por qué? Como habían hecho entonces También en Disney, la sirenita. Hicieron la sirenita y era de color también, la tuvieron que hacer de color Pero como la sirenita tenía pelo rojo, ustedes saben que hicieron? Agarraron entonces a la señora de color y la teñieron del de, pelo de rojo Y bueno, ahí estamos entonces tratando de sobrevivir con toda esta wocopia Wocopia, entonces ¿qué se viene? Y ahora parece que habían cambiado el CEO de Disney No sé si seguirán con esto porque se están yendo al tacho y lo pueden ver con las repercusiones que tienen en la taquilla, amigos. Sacaron la otra vez el, esta película, entonces, de también una que era un clásico. Y les rebotó porque están metiendo todas estas ideas en la cabeza de los niños y los padres no llegan a ver a los niños. Entonces, toda esta... Esta venta, esta ideología, amigos. Pero es extremo. Y al extremo, amigos, que se llega es algo increíble. Yo no sé si tengo el video, pero por acá está la noticia. Entonces, porque sucede que... En Estados Unidos se hacen se hacen shows eh, trans entonces para los niños y los llevan a la escuela, ¿no? Los niños entonces están, son mm, testigos entonces de los shows trans que hacen en la escuela. Y parece entonces acá había acá está. Los republicanos de todo el país impulsa, impulsan leyes para restringir los espectáculos drag. Y esto sale de CNN en español, amigos. Y ustedes saben, ¿no? O sea que esto no tiene nada que ver con un niño de. nos parece a nosotros, díganme ustedes a ver qué les parece. ¿A qué edad entonces sería mm, conveniente entonces que los niños vayan a ver un espectáculo? donde nosotros pueden ir a verlo, lo pueden ir a buscar entonces a Twitter, a ver si tengo alguno por acá, porque yo creo que alguno había retuiteado, porque es tan bizarro, o sea, es tan tan bizarro entonces... Que, eh, bueno, que ya te digo, te muestro entonces lo que es este mundo, ¿verdad? A ver si retribute alguno, no, parece que no. Bueno, pero entonces había un video que te mostraba a los niños sentados entonces, y, la, y los, eh, y los eh, entonces los señores travestis, las señoras travestis, o como se le diga entonces, las señoras LGBTQ. Bueno, resulta que bailando entonces en trapos menores, haciendo exhibiciones de paros de manos y saltando con cuerdas y con botas y con cosas, una cosa que vos decís, bueno. ¿Y qué hacen después con los niños? Entonces parece que después los niños, entonces por supuesto, están siendo estimulados por estas cosas y van a ser muy positivas, ¿verdad? Todo esto es muy positivo para los niños. Para la psiquis de los niños, ¿verdad? Las drag queen Felicia Inspire, Alexandra Bandaria y Sendoya Fase se sientan en una carroza en un desfile de Navidad de Taylor, Texas, el 3 de diciembre del 2022. Una serie de proye proyectos de ley, la mayoría de los electos liderados por republicanos buscan restringir pro o prohibir las actuaciones de drags en presencia de menores. Parte de una lucha más amplia sobre un tema de guerra cultural en crecimiento. Los republicanos afirman que los espect espectáculos exponen a los menores a temas de imágenes sexuales inapropiados, por supuesto. Una afirmación que rechazan los defensores de la causa, que afirman que las medidas propuestas son discriminatorias contra la comunidad LGBTQ y podrían violar las leyes de la primera enmienda, pero a los niños, amigos, o sea, te, mirá que yo te digo que los videos que están que están en internet lo puedes ver porque esto es público, es en escuelas públicas, es en, en, en bibliotecas. Te hacen unas performances eróticas. Adelante, los niños sentados con los padres con, de tres años, de dos años, mirando las performances eróticas de estos señores o de estas señoras. Entonces, y, o de no sé, o como que se, de señores. Señores, también porque es con E. Entonces, y bueno, yo no sé, vos decime, ¿no? Los republicanos están, están todos locos. Y quieren prohibir estas cosas. A medida que las cuestiones transgéneras en la cultura drag se van generalizando... ¿Por qué? Porque, por supuesto, si se lo estás metiendo, entonces abrí la boquita que acá viene el avioncito. o Por supuesto que los niños... ¿Y qué provoca esto, amigos? Bueno, muchas veces lo van a poder entonces... Eh, bueno, están las noticias también que hay un índice muy importante de suicidios con toda esta gente que tiene disforia de género y todas estas cosas que parece que sufren porque la sociedad entonces muchas veces los impulsa a eso. Y ya hemos leído acá, amigos, de trans arrepentidos, gente que están empujando. Entonces niños que 11, 12, 13 años que empiezan entonces a hacer ya... La transición. O hay niños de 3, de 4 años que los padres ya lo empiezan a transicionar. Eh, pero es una locura, amigos. Estamos todos locos. Y entonces acá se están quejando de que estos republicanos son casi nazis, amigos. queriendo entonces prohibir los, los espectáculos LGBTQ. Entonces... Y, bueno, podrían violar la ley de la primera enmienda, están diciendo acá, ¿no? Derecho de expresión, entonces, libertad de expresión. Pero solo para eso, porque también hay noticias, noticias saliendo, entonces, que se está limitando la libertad de expresión. Depende de lo que digas, depende de lo que quieras decir. Y ahí está, ¿no? Bueno, teorías de la conspiración, entonces, con Ohio, amigos, no se puede conspirar, entonces. No se puede tener una teoría de la conspiración. Y esto, entonces, es una noticia que me había quedado para atrás, pero me interesa las amigos que es el, lo que le pasó a la señora Angela Merkel, antes de respetadísima presidenta de Alemania, ahora ya no la respeta a nadie porque salió en una entrevista diciendo que los acuerdos de paz que habían hecho con Rusia, que eh, Ucrania no los había respetado, que los habían usado para rearmarse nomás, o sea, como en beneficio de Ucrania, y nadie sacó esa nota, ¿no? Esa nota nadie le interesó, pero la agarraron de punto. Y estos son dos eh, cómicos que nosotros ya hemos traído acá porque le hicieron también una... Son notas de broma, ¿verdad? O sea, se hacen pasar por personajes y les hacen hablar, les dejan decir lo que sea, ¿verdad? Y entonces acá lo que sucedía era que habían llamado, entonces a la señora... la llamaron la señora Ángela Merkel le hicieron creer que eran el alcalde de Kiev y le hacen hablar, le hacen decir cosas. Entonces acá los bromitas rusos que se hicieron pasar por el expresidente ucraniano Petro Poroshenko lograron contactar con Angela Merkel por teléfono para hablar sobre los acontecimientos de Ucrania y Bielorrusia, Aunque la ex canciller alemana se mostró cautelosa durante la llamada. La oficina de Merkel indicó el lunes que la ex líder alemana recibió una llamada el 12 de enero de alguien que decía ser Poroshenko. La conversación contó con la ayuda de un intérprete germano ucraniano del servicio de idiomas del Ministerio de Exterior de Alemania. En un comunicado enviado por mail, la oficina afirmó que Merkel informó al Ministerio después de que la. sobre la impresión que obtuvo de la persona que llamó, ¿qué? El Ministerio después sobre la impresión que obtuvo de la persona que llamó durante la llamada, pero no ofreció más detalles sobre cuál fue. Vladimir, bueno, estos son los, los cómicos entonces que hacen estas bromas y las hacen a menudo y habían llamado entonces a un español esta era buenísima entonces le hacían pasar por el alcalde de Kiev ¿no? hablando todo muy mal en español por supuesto, entonces le preguntan y dígame, ¿por qué le dicen carapola? <risa> y bueno, ahí está entonces las noticias ya lo habíamos leído, amigos, y nos habíamos reído por eso y ahora nos reímos por esto, porque ¿qué pasa? entonces le hace decir a la señora lo que le estamos contando nosotros, que evidentemente entonces se había logrado un pacto, un acuerdo con Rusia para que no se ataque, o sea, para que no se ataquen las regiones del Donbass, donde estaba la gente rusa, amigos vamos a poner un ejemplo muy simple muy simplito vamos a decir que, bueno que un país entonces ocupa un espacio del otro ahora, vamos a decir que Estados Unidos ya un o lo que sea, y ocupa un espacio de México, y toda la gente entonces que está dentro de este nuevo espacio de México van a seguir por generaciones, por lo menos dos o tres, van a seguir siendo mexicanos amigos, que es exactamente lo que está pasando acá y es que la gente no quiere entender, no sabe que esto fue en el 1991 que nació entonces el Ucrania y cómo puedes pretender entonces que esta gente tenga algún tipo de, 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 de realmente, o sea, de historia para poder justificar ir a bombardear a los otros porque son rusos ¿no? y ahí están entonces y el día del odio que habíamos leído hoy, pero nos parece que eso está rigiendo en el mundo, es el odio, amigos, y lo que menos rige, entonces, es el amor. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a hablar, entonces, hablando de estas cosas y de guerras, muertes y todo lo demás, amigos les vamos a recordar dos noticias que estuvimos leyendo el otro día, entonces, bueno, tenemos unas cuantas, porque las noticias entonces eh, épicas, como les decimos nosotros, las vamos guardando, ¿no? Después me acumulo y tengo un montón de noticias épicas y al final de, el, de cada temporada, entonces, hago un recuento de las noticias épicas, eh, aún, no lo hago siempre, lo hice la vez pasada y lo voy a hacer esta vez. Bueno, y hago un recuento entonces, de las noticias más importantes, después se les voy a dejar el link para que los que quieran ir a confirmar todas, bueno, en realidad nosotros siempre los invitamos a amigos. Cualquier cosa que escuchen acá, que son todas basadas en la prensa. Acá, por ejemplo, tenemos abierto una noticia de Clarín. Bueno, pero que vayan a revisar cualquier información que reciban, ¿no? O sea, nosotros le damos una información cierta, pero siempre nos gusta, entonces, que despertar la curiosidad de la gente, entonces, para que vayan a informarse por ellos mismos, que es la cosa más importante, ¿no? O sea, esto es así. Si no vas y buscas por vos mismo, no vas a encontrar ningún tipo de respuesta. Y acá, entonces, tengo unas noticias, como les decía, épicas, entonces, dentro de las cuales Jens Stoltenberg aseguró que el camino más rápido para la solución negociada en Ucrania es el envío de armas, o sea que esto era lo que, bueno, esta frase entonces de Stoltenberg que ahora está confirmando que Ucrania se va a poner, se va a meter en la NATO entonces, cosa que bueno, va a ser solo para problemas. Bo, la manera en que Ucrania se convirtió en un laboratorio para las armas occidentales y la innovación en el campo de batalla esto salió en, en, en español, entonces están usando, como lo está diciendo acá muy fácilmente de interpretar en el título están usando Ucrania como carne de cañón y acá entonces tengo otra de estas noticias épicas Todas estas son un poquito viejas, ¿no? Pero no tanto tampoco Y esta entonces era de hace bastante poquito Entonces que era un de vuelo de Mirzeleski ...que entonces decía que él, habían atacado un misil... ...entonces había caído en un edificio... ...y este hombre dijo, fue nuestro, ¿no? Y era efectivamente de ellos... ...pero lo echaron por haber dicho que era de ellos... ...y ya había pasado también porque lo estuvimos reportando, ¿no? Y otra cosa, amigos, para los amigos españoles... ...que no se, que no se están escuchando, estoy seguro que se acuerdan de esto... ...porque hace muy poquito... ...esto cuánto hace, entonces, hace unos meses, ¿no? Habían dicho entonces que cartas bomba en Madrid... ...y que se le habían mandado a varias personas entonces en España... Y a la embajadora de Ucrania y al embajador de Estados Unidos y al no sé quién de no sé cuánto y a todos estos enanos entonces que están trabajando allá para llevar el orden mundial, ¿verdad? ¿Y qué sucede, amigos? Por supuesto, lo más evidente, lo más obvio, porque no se había descubierto que no había mandado las cartas y nosotros lo dijimos, pero obvio que le van a encontrar las huellas dactilares, o sea estabas el Putin vestido de cartero entregando las cartas estas y tienen una foto, ¿verdad? y agentes de inteligencia rusos habían ordenado a supremacistas blancos enviar cartas bomba en España, dicen funcionarios de Estados Unidos bueno, que ya te digo se juntan con JKR con JK, con Rowling estos de los funcionarios de Estados Unidos y ya hacen historias mejores te digo que podrían escribir un guión mucho mejor, ¿verdad? Bueno, discurso completo de Vladimir Putin, también lo guardé porque es épico, amigos. Y acá entonces, eh, estas es son las últimas dos épicas que voy a guardar. Entonces, una cesta, amigos, que la tuvimos tocando en la semana pasada y que dice que la, la esperanza de vida en el campo de batalla para los nuevos reclutas que están llegando es nada menos y nada más que de cuatro horas, amigos. O sea, carne de cañón, están matando gente sin sentido. Y como leíamos también, entonces, acá en esta otra noticia, que decía entonces, y esto sale del Economist, este sale del New York Post, este que dice entonces de que la expectativa, la expectativa de vida es de cuatro horas, el New York Post, y del economista, entonces, sale de que eh, los reclutamientos, entonces, en Ucrania, para llevar la gente al frente, se están haciendo incluso, como cuenta acá, entonces, con gente que tienen problemas físicos, y a este muchacho, entonces, el del cuento, el de este artículo, entonces, le faltaban las manos, y lo fueron a, lo fueron a reclutar, y dijo, no, mira me faltan las manos, y dijeron, no nos importa, ven igual. ¿Sabes lo que pasa? No nos importa porque, por supuesto, lo que precisamos es alguien que esté ahí, entonces, apretando un botón y cuando llegue, entonces, el misil de los rusos que están ahí, entonces, que tienen toda la tecnología y todo lo demás... Bueno, tenés que morirte, ¿no? Te estamos pidiendo eso. Así podemos sumar la lista de atrocidades rusas. Y después vamos con Amnistía Internacional y todos estos que son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, eh, todos estos amigos. Son todos, todos eh, eh, estos de las armas, ¿cómo es? Este, Brazos abiertos del mar. Y todos estos amigos son todos, 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 todos parte de la misma jugarreta. Bueno, Finlandia aprobó por mayoría el ingreso a la OTAN y pone fin a décadas de neutralidad militar. Esto solo significa cosas buenas. Y tienen todas estas, acá está entonces la presidenta, todos estos presidentes, entonces, súper recontra modernos. Esta había salido entonces en un video donde se hablaba de hacer fiestas entonces y con toda la gente, la crema de la crema ya de su país. Esto hace unos meses, ¿verdad? Lo habíamos informado. Y están entonces ahora entrando en la OTAN, por supuesto, para la seguridad de su pueblo. no Por supuesto que es rusa Rusia es muy peligrosa y ahí está ¿no? bueno acá estaba la encuesta que te contaba y acá amigos esto sí que bueno ustedes saben que no pasa a menudo pero de vez en cuando sucede y esto sucedió entonces que la prensa dijo la verdad una vez cada mucho tiempo pasa ¿verdad? sin querer o queriendo pero le sucede ¿y esto qué sucedió? entonces acá fue entonces un esto es NMSSNBC ¿verdad? NBC News entonces y parece entonces que fueron a hacer un reportaje a Crimea y el mismo tipo está diciendo que no había forma de solucionarlo porque está lleno de rusos y nadie quiere entonces ser ucraniano y que se olviden de eso. El mismo tipo lo estaba diciendo en una entrevista en la televisión, en la televisión americana y por supuesto todo el mundo dijo, mira esto, qué cosa más rara están diciendo, algo que se parece más a la verdad de lo que nos dicen todos los días, ¿verdad? Bueno, ¿quién va a venir a visitar al señor, que no me acuerdo, Biden? Al señor, no sé dónde estoy, Biden, al señor, ¿cómo me llamo, Biden? Bueno, el señor, este va a ser el presidente, el primer ministro, de Alemania, ¿qué es? Este va, entonces tiene que usar un sutien allá abajo, amigos, porque los tiene grandes, o sea, no quería, ¿no? No quería, no quería, y se le rompieron entonces los cataplines. ...para enviar armas, amigos... ...y le siguen rompiendo los cataplines para enviar armas... ...pero acá la gente se está pasando frío... ...está subiendo todo... ...la gente se le está dando vuelta... ...hubieron manifestaciones contra la guerra... ...que llevaron miles de personas... ...se me está complicando, señor Biden... ...no aguanta ahí... ...y vamos a salvar la democracia ucraniana... ...le cambiamos entonces el logo... ...había un logo entonces que era muy nazi... ...y se lo cambiaron por un unicornio... ...para hacerlo por supuesto mucho más inclusivo. ¿Y a quién querés incluir? Quiero incluir a todos los muertos entonces que caen como este señor sin brazos y otras cosas, ¿no? Bueno, eh, acá estamos entonces esto que decía el que va a cambiar el mundo y ¿sabes lo que dice este artículo? Que es del Conversation, un artículo como de cinco días, no sé para qué me dedico a leer estas cosas. Porque está diciendo lo que ya sabemos, ¿no? Está diciendo entonces que la guerra va a seguir todo el 2023 y que se, se puede extender mucho más. Amigos, lo podemos solucionar, lo decía el ministro ahí, porque Rusia no quiere tener la guerra. Pero Rusia está dispuesta a hablar. No son esta, esta gente, entonces, no quiere llegar a un acuerdo. Y lo está diciendo, entonces, acá hay una política, entonces, en Alemania, que se llama Wagenknecht, que esa señora entonces es la única que está Acá en los medios de prensa diciendo las cosas Como son, porque por supuesto te, Por supuesto que nadie quiere la guerra Por supuesto que hay atrocidades, pero las atrocidades Son de los dos lados, esa es la otra cosa ¿No? O solo hay un malo en este mundo ¿No? Solamente hay un malo el bien y el mal. Esto es como el yin y el yang, amigos. En todo lo bueno y algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Siempre es así, amigos. Bueno, resulta entonces que acá que están diciendo porque quieren enviarles armas a Taiwán. Es lo único que falta. Y como les decía el otro día, estaban informando de que en cualquier momento van a tener la bomba atómica la gente de Irán, amigos. Otra cosa que nos parece que no, que no. Pero si la tuvieran, si fueran entonces a, a quererla, nos parece absolutamente justificado. Si están siendo totalmente... Todo el tiempo amenazados, no solamente por Estados Unidos, sino por su mejor amigo y socio ahí en Medio Oriente, amigos. Y otra cosa que yo me pregunto es qué es lo que qué va a pasar entonces con el señor Trump e Israel, porque vamos a recordar señor Trump probablemente gane las elecciones ojalá que todo pase como tiene que pasar y va a ganar el señor Trump las elecciones de Estados Unidos vamos a frenar esta guerra, se va a todo entonces todo este gobierno mundial va a empezar a caer porque este señor entonces tiene otros intereses en mente o por lo menos es lo que estaba pareciendo puede ser que nos se engañe porque todo puede ser, todo puede ser, ¿verdad? pero una de las cosas amigos es que cuando había dicho que le habían robado las elecciones que efectivamente fue así bueno, esperaba entonces que los gobiernos del mundo, los amigos, lo apoyaran. ¿Y cómo lo apoyan? Bueno, no felicitando al ganador, que supuestamente cuando se declaró ganador, él estaba todavía, todavía haciendo un litigio por los votos y empezaron a salir presidentes a saludar al nuevo ganador Biden. ¿Esto que quiere decir? Que son los que primero empujan, ¿verdad? ¿Y quién fue que le clavó un cuchillo en la espalda que no le gustó nada? El señor Netanyahu, amigos. Así que cuando vuelva el señor Trump, si es que vuelve al gobierno, va a estar el señor Netanyahu en la cabeza de Israel y vamos a ver si le devuelve... A a ver cómo le devuelve entonces, si será con la misma moneda o cómo será. Porque hizo todo lo que el señor, la gente de Israel quería y después lo traicionaron. Así estaba entonces en un artículo, no sé dónde fue que lo leí. Así que ahí estaba, ¿no? Bueno, um, ¿qué estábamos preparando acá? ¿Qué sucede acá? Bueno, sí, la guerra contra Taiwán, amigos, porque la quiere entonces. Están diciendo que están preparando para enviar armas a Taiwán, que podría ser un ataque anfibio, pero están, pero están re contra de la cabeza. Y aparte están haciendo allá Pruebas con Sur Corea porque la Norcorea y la mar en coche, amigos. Bueno, estos quieren explotar el mundo y van en ese camino y así van. No, y no nos dejan tranquilos tampoco. No nos dejan vivir la vida loca. Bueno, Rusia en no alerta tras el ataque de su territorio en un comando que dice haber cruzado desde Ucrania. Otra cosa, amigos, ahora le están metiendo entonces la pesada allá dentro de Rusia. Ya te digo, esto de que empiecen a usar armas un poco más potentes y más letales para todos... Falta muy poquito, ¿verdad? Un comando que asegura va a trabajar para el ejército ucraniano dice haber cruzado la frontera con Rusia y lanzado este jueves un ataque en una aldea rusa. Y lo que dice Putin es, se infiltraron en territorio cerca de la frontera y dispararon contra civiles, ha afirmado el presidente ruso, que ha calificado el incidente de ataque terrorista. Vieron que el coche era civil, vieron los cuatro menores dentro, pero abrieron fuego Ha añadido. Por su parte, por supuesto, amigos, con toda la ayuda y toda la tecnología de la OTAN y todos los, todos los amigos de Occidente. ¿no? Están todos ahí con la tecnología poniendo todas estas cosas. Amigos, otra de estas cosas, que noticias que de la guerra, así como les contamos de que están reclutando gente sin manos y todas estas cosas, bueno, había otra noticia que la tengo también guardada, la tengo que guardar como épica, que era que... Le estaban dando equipos de comunicación a los soldados en el frente porque cuando tenían que ir a trabajar con los morteros estos de 135 milímetros se podían comunicar con un soldado americano que estaba en Polonia para que le dijera cómo se usaba porque no sabían, no tenían la formación entonces para tirar estos para usar estas armas y tenían entonces unos latos donde podían comunicarse así que vos decime, ¿no? carne de cañón o ¿qué te parece? bueno, fantástico, maravilloso amigos, bueno, en algún momento vamos a explotar si no se frena esto y ya te digo todas las noticias que están saliendo van en esa dirección que la cosa se está poniendo cada vez más fea y bueno, veremos cómo evoluciona esperemos que no evolucione demasiado esperemos que las cosas cambien, que llegue un poco de cordura a este mundo, pero si no llega la radio del fin del mundo fantástico, maravilloso, vamos a recordarles que nos pueden acompañar a las 2 de la tarde en Radio Revolución y ahora también en NDR Radio que estamos mandando entonces un saludo para todos los amigos por allá todos de Argentina esto y a todos los amigos que nos que se escuchan alrededor del mundo así que muy agradecidos entonces por su compañía y esperemos que este programa los informe, los entretenga y los, y los ¿qué más puede hacer? Y los relaje, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, puede ser que los relaje, que los divierta, vamos a decir eso. Y con eso entonces ya nos vamos a una pausa de un minuto y volvemos enseguida para cerrar el capítulo de hoy. Fantástico amigos, bueno vamos a hablar un poquito de salud y acá advierten de la excesiva y no justificada prescripción de vitamina D, bueno pastillas de vitamina D amigos, la misma vitamina que se consigue tomando solcito gratis, No bueno, te la recomiendo entonces para tomar y parece que un estudio muestra que existe una excesiva prescripción de, de dosis altas de esta vitamina sin que esté justificado, en exceso su consumo Puede acarrar, acarrear complicaciones. Y ¿sabes lo que pasa? Estamos todos infiltrados. Todos lo los doctores, amigos, están infiltrados por las farmacéuticas. Que no es que les pagan un sueldo. ¿Qué hacen? Les dan regalías, los llevan de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces recomiendan todas estas pastillitas, amigos. Y porque se registra un exceso. Y ahora viene la pastillita, como te contaba, para adelgazar. Así que quédate tranquilo, ¿no? Bueno, Fauci es el doctor del coronavirus. El zar del coronavirus. El maestro, el... Gurú del coronavirus La verdad que en su momento entonces nos decía Todas las cosas que teníamos que hacer Y que no teníamos que hacer, que nos obligó a usar máscaras Que ahora está saliendo la información, amigos no sirvieron para un cuerno las máscaras Como le dijimos todo el tiempo, amigos Nosotros no, no... Nunca usé máscara, ¿no? Nunca usé máscara, a no ser, bueno, por supuesto Cuando estaba, es obligatorio que escase en un tren y si no te pones una máscara puede ser que te bajen y te pongan una multa o te lleven preso o vaya a saber usted ahora bueno sacaron al alcalde de Chicago era esta la señora Lightfoot entonces una señora muy muy fea y veía entonces un una, haciendo entrevista entonces en el momento que estaban haciendo obligatoria toda esta cosa el de este proceso, y esta mujer decía bueno, el que no lo haga puede ir preso y una tirana, ¿no? Como todos estos tiranos entonces que se subieron al carro de la ciencia para tirañarnos a la gente entonces que tiene dos, dos neuronas de frente, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, ¿qué sucede acá? Bueno, parece que los estudios de, en Alemania están dando, bueno, muchos problemas con todas estas cosas, para que quiero llegar entonces al tema de las eh, que me parece importante acá, esto, bueno, resulta amigos que se está informando, se informó. Muchísimo acerca del coronavirus, la verdad? Sí, parece que sí Bueno, pero resulta que estaba todo errado, amigos Como se los dijimos nosotros el primer momento Pero no era lógico, porque si nosotros Digo, seguimos la, las propuestas de que Anda al restaurante con máscara Pero cuando te, te sentaste, ¿puedes sacar la máscara? Bueno, estamos todos locos, ¿no? O sea nos parece una estupidez, pero no, hay que hacerlo porque si no, le ponen una sanción a la gente bueno, pero estamos todos de acuerdo que es una estupidez sí, pero hay que hacerlo porque si la gente no se cuestionaba eso veces de seguir usando la máscara porque era lo que te pedía el Estado ¿no? en las últimas semanas una serie de análisis publicados por investigadores altamente respetados y esto sale en New York Post, ¿no? Han expuesto una verdad sobre los funcionarios de salud pública durante el COVID. Gran parte del tiempo estaban equivocados los funcionarios de la salud pública. No estaban equivocados para hacer recomendaciones basadas en lo que se sabía en ese momento. Eso es comprensible. Van con los datos que tienen. No, estaban, no, estaban equivocados porque se negaron a cambiar sus directivas frente a nuevas evidencias. Al mismo tiempo, el Centro para el Control de Enfermedades politizó la investigación publicando sus propios estudios defectuosos en una propia revista médica no revisadas por pares. ¿no? En última instancia, los funcionarios de salud pública propagaron activamente la información errónea que arruinó vidas y dañó para siempre la confianza del público en la profesión médica. Y la, bueno, Y acá está. ¿no? Entre las formas que se engañaron a los estadounidenses porque el, señor Post, el artículo destaca la, 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 la afirmación de que la inmunidad natural ofrece poca protección en comparación con la inmunidad vacunada lo, que, lo cual es falso un estudio publicado en Lancet encontró que la inmunidad natural era al menos tan efectiva como la serie primaria de la vacuna COVID. Además, también se afirmó que las mascarillas no previenen la transmisión del COVID y que el cierre de las escuelas reduce la transmisión, aunque los datos sugieren lo contrario. También se minimizaron los riesgos de, mio, de la miocarditis inducida por la vacuna, que es más común que la miocarditis por in, la infección. Además, se afirmó que los jóvenes se beneficiarían con una dosis de refuerzo y aunque no hay pruebas de que reduzca la mortalidad por COVID en personas jóvenes y saludables. Finalmente, también se afirmó que los mandatos de vacunación aumentaría los tas las tasas de vacunación, pero los datos sugieren que esto no es cierto. Y ahí tenés, ¿no? Y no solo eso, amigos. Porque también, entonces, están recomendando y siguen recomendando, porque yo sigo encontrando noticias en la prensa, que la gente se siga aplicando esto, pero específicamente las embarazadas, amigos. O sea, nosotros hace muy poquito estábamos leyendo noticias acerca de las embarazadas. Vamos a recordar, porque lo leímos acá en la radio El Fin del Mundo. Nosotros no somos ningún, ningún, ningún o sea, no somos un centro de información, no tenemos ningún tipo de recurso y podemos llegar a esa podemos llegar a esa información. Simplemente hay que buscarla. Decían que no habían test entonces con embarazadas, amigos, se habían hecho solamente con animales y en base a eso, o se habían hecho con 5 embarazados o con 10 embarazados, y en base a eso entonces se sigue recomendando, amigos. Es una locura, ¿no? Y por supuesto que la natalidad está descendiendo, está aumentando, bueno, todos los problemas entonces que ha tenido con la reproducción, y una de las cosas que nos, nos llamó la atención mucho 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 fue al principio que ya lo bueno lo tocamos desde el principio fue este problema entonces que les cambiaba el ciclo menstrual a las mujeres y nosotros dijimos esto te afecta el ciclo de reproducción es algo evidente y obvio porque si no y bueno y parece que entonces todas estas sospechas están siendo confirmadas amigos y todas llevadas entonces adelante por la ciencia la ciencia entonces nos ayudó entonces a sobrevivir toda esta pandemia tan horrible Esta cosa terrible, terrible, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos, Estados Unidos prevé limitar prescripción de fármacos a distancias ¿Y esto qué se viene? Porque con estas eh, con los eh, todas estas drogas entonces, que se están vendiendo de forma legal allá Bueno, parece, mira, te la llevan a domicilio, ¿no? Bueno, el condado de Los Ángeles terminará la emergencia del COVID el 31 de marzo Pero esto sí que llegan tarde y ahí están Pensá que hay gente que sigue viviendo estas cosas y por eso todo este problema en Saturday Night Live Entonces con el señor Woody Harrelson Porque hay mucha gente entonces que está Fuera de sintonía, fantástico, maravilloso Amigos, vamos entonces a pasar Quiero contarles dos cositas más tengo, bueno, tengo un montón de cosas en realidad. Y mmm, una de las cosas que nos parece interesantes amigos, es que están entonces acá. Esto sale del Gateway Pandit y nos y cuenta entonces que una persona del FBI que se convirtió en Whistleblower está diciendo entonces que mmm, están atacando a la gente que es provida, ¿no? O sea que todo esto está también amañado con toda esta industria del aborto, de las cuales también se benefician muchas empresas, amigos, porque hasta de eso se benefician. Y son, entonces que están atacando a la gente pro vida Y es lo que están diciendo acá en Gateway Pandit Y no nos parece raro Porque estamos entonces en un mundo que se impulsa Estas um, Estas entonces los, eh, La le lectura de cuentos De cuentos con las trans Y bailes con las trans para los niños Y después y una cosa como esta Entonces una persona pro vida se la llevan preso ¿Verdad? Y bueno, es así Bueno, ¿a qué viene todo esto entonces? Um, a... <risa> Acá crearon entonces una aerolínea, entonces con todo gente de la aerolínea, entonces United Airlines creó entonces un... una tripulación de un avión toda LGBTQ, amigos, o sea que la gente está muy contenta, no, la gente no está nada contenta porque primero es que la gente sepa manejar, a mí que me importa... ¿Cuál es su opción sexual? No, parece que es muy importante. Por eso acá pusieron a toda la mejor gente LGBTQ. Y están diciendo que, bueno, la prioridad tendría que ser entonces la seguridad, la capacidad. Y todas esas cosas. Pero no que te gusta o que no te gusta. Porque al final de cuentas, a quién Cuernos le importa. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a empezar a redondear este programa. Y a terminarlo. Y lo terminamos, amigos, ¿con qué? Con las noticias de final. Noticias por pum pum. Noticias que decís. Cerra y vamos. No quiero escuchar más noticias. Y vos sabes que tengo una colección de noticias. Noticias pur pum pum, porque este es un mundo purum pum pum, pero son tengo algunas que son medias, te digo la verdad, son oscuras, oscuras, purum pum pum, oscuras, y esta es una purum pum pum oscura, te la cuento, no, es viernes, te voy a contar una purum pum pum linda, déjame buscar una. <risa> bueno, hay unas cuantas, ¿no? Pero esta entonces, purum pum pum, de purum pum pum, no, no linda para la señora que le pasó, pero bueno, te la voy a contar igual, ¿no? Porque resulta entonces que te gusta visitar el arte, me encanta el arte, decía esta señora. Bueno, hablando del arte, hay, hay un caso que es muy conocido entonces con todo esto del arte moderno, ¿no? Porque todo es arte entonces y habían dejado entonces una persona, se olvidó unos lentes en el suelo y había entonces, eh, sacaban fotos como que fuera arte. Esto de una galería entonces y pensaban que era un um, trabajo artístico y era solamente una, unos lentes en el suelo. Y bueno, todo se confunde en este mundo entonces que el arte es cualquier cosa. Y acá entonces había un perrito entonces, no sé si era un perrito, si era un perro, un perro globo de Kunz, de 3,5 metros. De altura y hecho de acero inoxidable, inoxidable pulido que se exhibía en Los Ángeles, amigos. Bueno, resulta entonces que una mujer ha roto de forma accidental una cultura estadounidense, Jeff Kuns, valorada en 42 mil dólares, que está exhibiendo en la Feria de Arte de Miami, pero para su buena fortuna no tendrá que pagar por ella, como informaron los medios locales. Bueno, por un pompón, amigos, por suerte no tiene que pagarla. Pero rompió la escultura de mil dólares, mira, la tenían ahí, entonces la... Mmm, no sé si era, si la, la tocó, la no sé qué le pasó, y se cayó la esculturita entonces, la pobre esculturita entonces, y se rompió, y bueno, mirá, con este arte entonces, menos mal que no lo tuvo que pagar, porque quién no va a querer entonces tener una escultura de esta de mil dólares en su casa, fantástico, maravilloso, amigos, se taró todo justo entonces con la escultura, ahí está... Si la quieren ver, entonces se llama el perro de... ¿Dónde estaba entonces? El perro de la escultura de Jeff Koons de casi 40.000 euros. Fantástico, maravilloso, amigos. Si quieren tener un perro entonces de cristal de esto pero que no se rompa, ¿no? Ponémelo entonces, mm, volvémelo bien con ese plástico que hace, que después lo agarras y le podés hacer, las, que, que hace ese plop, 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 que explotás las burbujitas, ¿verdad? Es lo más lindo del mundo. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a empezar a retirar, y para retirarnos les vamos a recordar que nos pueden acompañar en Radio Revolución a las 2 de la tarde, también en RNDR Radio a las 2 de la tarde también, y nos pueden acompañar cuando ustedes quieran durante, por las propuestas de podcast, todas las propuestas de podcast habidas y por haber, ahí estamos amigos pueden escribir la radio El fin del mundo, o escriben LRDFDM y nos encuentran que lo que hacemos entonces hablar de las noticias de forma escéptica y libre pensadora no creemos en nada y cuestionamos todo, fantástico, maravilloso amigos ustedes saben que todas las cosas tienen todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también solo nos reta desearles salud felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Chau, chau, chau. Chau.